0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Mit Markus Dichmann. Sie tragen schwarze Anzüge und schwarze Hüte, haben eine orangefarbene Schärpe um den Hals und in der Hand oft einen Regenschirm, manchmal aber auch einen Degen. Das wird uns in ein paar Tagen vielleicht auch wieder blühen beim sogenannten Orania-Marsch. Da gehen vor allem in Nordirland radikale Protestanten auf die Straßen, wobei es auch nicht nur Radikale sind, in diesem beschriebenen Outfit, schwarzer Anzug, orangene Schärpe, um an ein Ereignis zu erinnern. Ein historisches Ereignis, eine Schlacht genau genommen, die für viele heute eigentlich schon längst Geschichte ist, aber für den Oranierorden ist diese Schlacht noch sehr lebendig. Denn in dieser Schlacht hat man es den verhassten Katholiken mal so richtig besorgt. Eine Geschichte von Hass und Blut zwischen Katholiken und Protestanten, Iren, Nordiren und Engländern. Die Schlacht am Moin, 1690. Darum geht es hier heute in eine Stunde History. Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld. Und da wird es durchaus kompliziert heute, Matthias. Ja, ein bisschen schon. Guten Tag übrigens. Tag, grüß dich. <lacht> denn es sind eine Menge Könige im Spiel und wir bewegen uns zwischen Irland, Nordirland, manchmal sogar Schottland, England und sogar auch noch Frankreich hin und her. Und Religion, habe ich ja schon gesagt, spielt eine große Rolle in all dem, was sich in der Schlacht am Boyn 1690 entlehnt. Der Boyn ist übrigens ein Fluss in Irland, das vielleicht mal als allererstes. Wir fangen aber zwei Jahre vor dieser Schlacht an, Matthias, denn da geschah nochmal genau was? Die
1: Glorious Revolution in England. Jawohl. Und da gibt es natürlich einen Zusammenhang zwischen diesen beiden Ereignissen. Das war 1688-89, die Schlacht am Boyn. Ein Jahr später, 1690. Nochmal zur Erinnerung, die Glorious Revolution ist sicher eine der nachhaltigsten Revolutionen der europäischen Geschichte. So zwei, drei Stichpunkte. Es gab auf einmal Mitbestimmung für Territorialherren. Es gab Ansätze und Beginn des Parlamentarismus und die berühmte habeas corpus akte mhm. Also das Prinzip, dass jemand, der festgenommen worden ist innerhalb von einer bestimmten Tageszeit, in diesem Fall waren es drei, einem Haftrichter vorgeführt werden musste, dann entschieden hat, Verhaftung weiterlassen oder er wird freigelassen. Ja. Aber es gab eben auch eine religiöse Komponente, wie du eben schon gesagt hast, nämlich es wurde entschieden, dass nie wieder ein Katholik auf dem Thron Englands sitzen dürfe. 1689 im gleichen Jahr im Mai hat es so ein bisschen eine eingeschränkte, sagen wir mal, Religionsfreiheit gegeben für all die Kirchengemeinden, die sich von der anglikanischen, also der englischen Kirche abgespalten hatten. Hintergrund war, dass der König, nämlich Karl I., damals eine Rekatholisierungspolitik versuchte, also den Katholismen sozusagen auf der Insel wieder zur Staatsreligion mhm. zu machen. Das war Und in der das, Zeit
0: die anglikanische Kirche gewesen. Das ne?
1: stieß dann auf Widerstand deswegen hat eben diese gesamte Revolutionsgeschichte eben auch einen religiösen Hintergrund.
0: Zur Glorious Revolution haben wir übrigens auch schon mal eine Ausgabe Eine Stunde History gemacht, falls ihr euch das noch mal genauer anhören wollt. Wir haben jetzt aber hier vor allem erstmal die Religion ins Spiel gebracht, Matthias, denn mit der Glorious Revolution sollten die Katholiken in England nichts mehr zu sagen haben. Vielleicht kann man so zusammenfassen. Genau,
1: deswegen wurde der König auch abgesetzt. Der war nämlich Katholik und der floh dann, wie du eben schon gesagt hast, viele Länder sind heute im Spiel nach Frankreich. Dort herrschte auch ein katholischer Monarch und zwar ein absolutistischer und das war ganz nach dem Geschmack von jenem Jakob dem II. Und er bekam eben auch Unterstützung, jedenfalls aus Teilen der irischen Bevölkerung, weil auch dort gab es Katholiken und die wollten natürlich keineswegs einen Protestanten als obersten König haben und das wurde dann in der berühmten Revolution Wilhelm III. von Oranien, der war nämlich Protestant und ähm, alle anderen kamen eben nur eingeschränkte Religionsfreiheiten, aber die Protestanten
0: waren dann die Majorität sozusagen auf der Insel. Also schlechte Zeiten für die Katholiken und ihr katholischer Ex-König jetzt, Jakob II. flieht <lacht> eben nach Frankreich zu seinen Kumpels hatte das Kriegsbeil aber damit jetzt lange noch nicht begraben, ne? Nein, überhaupt nicht. Denn er sucht natürlich im französischen
1: König einen Kumpel sozusagen, wie du gesagt hast. Also einen, der an seiner Seite steht und der möglicherweise eben auch gegen die von ihm gehassten Protestanten zu Felde ziehen würde. Und er suchte Anhänger und fand sie
0: auch in Schottland und natürlich auch in Irland. Damit sind jetzt die Iren im Spiel, die eben wie gesagt auch größtenteils Katholiken waren, aber der englischen Krone unterstanden. Ja,
1: und das hat auch eine ewig lange Geschichte. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, geht es zurück auf 1169. Dort gab es die anglo-normannische Eroberung von Irland. Die Normannen hatten ja ungefähr 100 Jahre davor England eingenommen. 1171 wurde Heinrich der Zweite offiziell König von Irland und dann unter Heinrich dem Achten 1541 bestand das natürlich natürlich immer noch. Der englische König regierte in Personalunion auch über Irland, aber immer in dieser gesamten Zeit über gab es Widerstand der Iren, der öfters mit sehr brutalen militärischen Mitteln unterdrückt wurde.
0: So und jetzt genau diese Iren will also der Exilkönig Jakob mobilisieren, um sich zurück auf den Thron zu boxen.
1: Ja genau, das wollte er machen. Also er suchte Unterstützung bei den katholischen Iren, weil die natürlich auch Angst hatten davor, dass ein protestantischer König in England und die anglikanische Kirche also sozusagen gegen sie gerichtet ähm, arbeiten würden. Und mit deren Hilfe wollte Jakob II., Wilhelm III., wieder vom Thron stürzen. Aber Wilhelm III. von Oranien, der neue englische König, der reagierte sehr schnell. Und der erschloss sich zu einem Feldzug gegen die sogenannten Jakobiten, also die Anhänger von Jakob. Und diese Entscheidung über diese Auseinandersetzung fiel, man glaubt es kaum, in der Schlacht am Bäumen.
0: Da kämpfen also die Jakobiten, hinter Jakob II, dem ehemaligen katholischen König, gegen den neuen englischen König Wilhelm III. Übrigens, dieser Wilhelm III. aus dem Hause Oranien. Und deshalb tragen die Typen in den schwarzen Anzügen, wenn sie heute durch die Straßen marschieren, orangene Schärpen um den Hals und nennen das Oraniermärsche. So kommt Geschichte in die Gegenwart.
2: Deutschlandfunk Nova.
0: Da kämpfen jetzt also Katholiken gegen Protestanten an einem Fluss in Irland. Am Boyne 1690 und es geht um die Vorherrschaft auf den Inseln, nicht nur auf der Irischen, sondern auch in England und in Schottland. Wiebke Lehnhoff erzählt, was da am Boyne vor sich ging für eine
2: Stunde History. Im Osten Irlands frühmorgens am 1. Juli 1690 Nebel liegt über den grünen Wiesen und Hügeln entlang des Flusses Boyne und durch diesen schützenden Morgennebel marschieren 10.000 Soldaten so leise wie möglich. Sie sind Teil des Kriegs der Zwei Könige. In dem geht es um den Thron von England, Irland und Schottland und um Religion. Denn vor zwei Jahren hat in England die Glorious Revolution stattgefunden. Da haben die protestantischen Engländer ihren katholischen König James II oder Jakob II. abgesetzt. Und zwar, indem sie seinen protestantischen Schwiegersohn William III, Wilhelm III. von Oranien, aus den Niederlanden gerufen haben. Jakob musste flüchten und Wilhelm wurde mit seiner Frau Maria neuer König von England. Doch das will Jakob so nicht hinnehmen und versucht mit katholischer Unterstützung seinen Thron zurückzugewinnen. Deshalb ist er nach Irland gekommen, wo die Bevölkerung hauptsächlich katholisch ist und ihm wohlgesonnen, weil sie hofft, dass er die protestantische englische Vorherrschaft beendet. Zusätzliche Truppen kommen von Ludwig XIV. aus Frankreich, denn der will seine Macht in Europa ausdehnen und den katholischen Glauben stärken. Jetzt liegen sich also die beiden Könige mit ihren Heeren gegenüber, in Irland an den Ufern des Boyne nahe Droida. Auf der Nordseite des Flusses hat Wilhelm III. von Oranien sein riesiges Lager auf einer Anhöhe aufgeschlagen. Er befehligt rund 36.000 Männer, darunter nicht nur Engländer und Niederländer, sondern auch Truppen aus Dänemark, die gegen die Dominanz des französischen Königs kämpfen wollen. Auf der Südseite des Flusses liegt das Lager von Jakob II. Er befehligt deutlich weniger Männer, maximal 25.000. Zwei Tage vor der Schlacht, also am 29. Juni 1690, sind die Wilhelmiten am Beun angekommen. Am nächsten Tag stellen beide Gegner Geschütze in der Nähe des Flusses auf. Viel mehr passiert an diesem Tag nicht. Ein Zeitzeuge notiert.
3: Es war ein Montag und an solchen unternimmt der König nie etwas von Wichtigkeit.
2: Aber am nächsten Tag soll die Schlacht stattfinden. Gewinnen will Wilhelm mit einem Zangenangriff. Dafür schickt er zuerst die 10.000 Mann ab 6 Uhr durch den Morgennebel, damit sie den gegnerischen linken Flügel angreifen. Als Jakob von diesem Vorstoß der Wilhelmiten erfährt, zieht er mit 17.000 Mann los, also dem Großteil seiner Armee. Die gegnerischen Truppen treffen bei Rough Grange aufeinander, am Südufer des Boyne. Dort können sie allerdings nicht Mann gegen Mann kämpfen, weil sie durch eine tiefe, sumpfige Schlucht getrennt sind. In dieser patt bleibt den Gegnern nichts anderes übrig, als sich zu beschießen. Zur selben Zeit, gegen 9 Uhr, beginnt bei Sonnenschein Teil 2 des Zangenangriffs. Wilhelm lässt sein Fußvolk hinuntermarschieren vom Lager auf der Anhöhe zum Fluss Boyne. Dort sollen die ersten Männer nahe des Dorfes Oldbridge queren. Eine Brücke gibt es nicht, nur eine Furt.
3: Je acht oder zehn Männer warteten seit an Seite in den Fluss. Im Verlauf der nächsten Stunde folgten ihnen die anderen Bataillone an drei weiteren Querungsorten, Dabei stieg ihnen das Wasser bis zur Achsel oder sogar bis zum Halse, da die Masse der Männer die Strömung anhielt.
2: Auf der anderen Seite des Flusses stehen von den Jakobiten nur noch 6000 Mann. Sie versuchen, die Furt und das Südufer gegen mehr als 20.000 Gegner zu verteidigen, versteckt hinter Hecken, Häusern und Gräben.
3: Der Kampf ging Mann gegen Mann. Nahezu eine halbe Stunde lang war nur Rauch und Staub zu sehen und nur Feuerlärm zu hören.
2: Dann greift die gut ausgebildete jakubitische Kavallerie an und sorgt für empfindliche Verluste bei den Wilhelmiten. Aber als gegen 12 Uhr Wilhelm III. von Oranien mit berittenen Truppen den Fluss überquert, die ihrerseits attackieren, müssen die Jakobiten ihre Verteidigung abbrechen und sich immer weiter nach Süden zurückziehen, bis nach Julik. Inzwischen ist früher Nachmittag und Jakob II. erfährt bei Ruffgrange, dass sein unterbesetzter rechter Flügel gescheitert ist. Daraufhin verlässt er das Schlachtfeld aus strategischen Gründen. Hängen bleibt allerdings, er habe das Feld überstürzt, aus Feigheit verlassen. Die beiden jakobitischen Flügel treffen sich im Süden bei Dulig und ziehen sich einigermaßen geordnet hinter den nächsten Fluss zurück. Etwa 1500 Männer sind tot. Der Krieg der zwei Könige geht noch ein Jahr weiter, bis zur entscheidenden und wesentlich blutigeren Schlacht von Orkrim im Juli 1691 und dem Vertrag von Limerick. Danach ist klar, dass Jakob II. nicht mehr auf den englischen Thron zurückgelangen kann.
0: Wiebke Lehnhoff hat sie nacherzählt, die Schlacht am Boyne 1690.
2: Eine Stunde History.
0: Was sich da am Boyn entladen hat. Zehntausende bewaffnete Männer, die aufeinander losgehen. Iren und Engländer, aber auch Schotten und übrigens sogar angeheuerte Söldner aus Brandenburg, der Schweiz und Dänemark, die da mitkämpfen sollten. Die Schlacht am Boyn, also in Irland, 1690. Das alles hat einen ziemlich komplizierten und auch ziemlich komplexen geschichtlichen Unterbau. Ich glaube, das sollte heute schon klar geworden sein in einer Stunde History. Und deshalb arbeiten wir uns noch mal ein bisschen dran ab. Mit Historiker Michael Maurer, den ihr hier in unserer Sendung nicht zum ersten Mal hört, wenn es um englische Geschichte geht. Tag, Herr Maurer.
4: Guten Tag, Herr Dichmann.
0: Also im Kern kämpfen hier irische Truppen gegen englische Truppen, Herr Maurer, obwohl sie eigentlich von derselben Krone beherrscht werden. Die Engländer folgen aber ihrem König, Wilhelm III., die Iren Folgen aber dem eigentlich entmachteten Jakob, dem Zweiten, der zuletzt in Frankreich im Exil saß. Soweit so hm. knapp zusammengefasst. Was haben ja. die Iren mit diesem Jakob zu tun? Warum folgen sie ihm?
4: Ja, Jakob oder James war selber katholisch. Also die katholischen Iren setzten ihre Hoffnungen auf einen katholischen König natürlich, weil sie von ihm eine Förderung ihrer Interessen erwarteten. Und in der Tat, änderte sich ja einiges zu ihren Gunsten, sofort nach seiner Thronbesteigung. Durch die Einsetzung eines katholischen, irischen Lord Deputy, also des Vertreters des Königs für Irland, eröffneten sich für sie Karrierechancen, beispielsweise in der Armee.
0: Also Sie sprachen jetzt, Herr Maurer, von einer Zeit vor der Glorious Revolution, also als der erwähnte James Jakob II. ja selbst auch noch König war von England. War es denn jetzt aber so, dass die Iren unter der protestantischen Herrschaft nach James wirklich so gelitten haben?
4: Ja, ganz sicher. Also vor allem mussten sie das Schlimmste erwarten. Ja, Diese ähm, Schlacht am Boyne, die ist ja sozusagen eine Übergangssituation. Hm? Die äh, Schlacht muss man sich vorstellen als einen Teil eines komplexen Kriegsgeschehens. Und vorangegangen war ja bereits die äh, Entsetzung der lange von Jakob II. belagerten Protestantenhochburg landenberry mhm. durch die Wilhelm entscheidendes Oberwasser erhielt. Und das war wenige Monate vor der Schlacht am Boyen. Und dann kommt diese Schlacht am Boyen im Juli 1690. Und dann sind wir aber noch längst nicht am Ende dieses Kriegs der Könige, wie der auch heißt in der Geschichtsschreibung. Und denn es folgte dann ein Jahr später noch die Schlacht von Orgrim und dann noch später die Einnahme der Stadt Limerick. Und dieses komplexe Geschehen das sich also nicht mit der äh, Schlacht am um Boyne schon erledigt hat mündet dann in den Frieden von Limerick 1691 der nun erst die Bestimmungen alle festsorte die dann in der Folge in den folgenden Jahrzehnten ja gar im folgenden Jahrhundert die Verhältnisse zwischen Iren und Engländern in Irland regeln.
0: Jetzt haben Sie gerade gesagt die Iren mussten mit dem schlimmsten rechnen, gerade das schlimmste dann in diesen Vereinbarungen für die Iren auch ein?
4: Ja. Das kann man wohl sagen. Also man müsste jetzt natürlich unterscheiden, erstens zwischen katholischen Iren und protestantischen Iren. Mhm. Denn das dürfen wir ja nicht vergessen, dass Irland in Wirklichkeit ähm, auch den Konfessionen und der Bevölkerung nachher ja in dieser Zeit ein geteiltes Land ist.
0: Kann man sagen, wie die Aufteilung genau aussah? Also 50-50 oder wie war es?
4: Nein, die ganz überwiegende Mehrzahl waren katholische sogenannte indigene Iren, also gälischstämmig. Und ähm, es gab aber eine regionale Verteilung, die nun dieses ähm, Bild viel komplexer macht. Nämlich in Ulster gab es einen starken Anteil von Protestanten, die dort ähm, seit längerer Zeit schon sich eben angesiedelt hatten. Das also in Nordirland. in Nordirland. In Nordirland. Und das ist nun eben das, was wir im Blick behalten müssen, wenn wir über diese Verhältnisse sprechen, dass ähm, im Norden Irlands eigentlich die Protestanten und gewissermaßen schon seit langer Zeit die angestammte Gesellschaft bilden. Ja? Während nur in den drei übrigen Teilen Irlands die äh, Katholiken eben äh, von der Bevölkerung her ganz klar in der Mehrheit sind, wenn sich auch dann im Laufe des 18. Jahrhunderts das alles wieder geändert hat. Mhm.
0: So, und die katholischen Iren also mussten dann in den Jahren nach der Schlacht am Bollen hart einstecken?
4: Yeah kann man so sagen, wobei ähm, ich jetzt nochmal unterscheiden würde zwischen den Iren, die im Lande geblieben sind und den Iren, die ins Exil gegangen sind. Denn ähm, das Entscheidende der Schlacht am Boyne und der äh, darauf folgenden Ereignisse mit der äh, Schlacht von Orgrim und dem Frieden von Limerick ist ja nicht nur das Militärische, also dass die eine Seite ähm, gesiegt hat und die andere unterlegen ist, sondern das Entscheidende ist, dass mit dem Frieden von Limerick Tausende, also weit über 10.000 man spricht von 14, 10.000 Soldaten aus Irland abgezogen sind. Also die aktiven, jungen, katholischen, kämpfen wollenden Männer, die werden alle aus dem Land vertrieben und mhm. füllen dann im 18. Jahrhundert die europäischen Heere der Franzosen, der Preußen, der Österreicher.
0: Die gehen also nach Festland-Europa?
4: Die gehen auf das Festland und verlassen Irland. Und damit ist erneut eine katholische Führungsschicht in Irland sozusagen gewichen. Ja? Und was übrig bleibt, sind eben die einfachen Iren, die das Land bebauen und wenig Recht haben und über ihnen eine herrschende Schicht von englischen Protestanten.
0: Wenn Sie das so beschreiben, Herr Maurer, und wir eben auch noch mal dran denken, dass Nordirland ja vornehmlich protestantisch war, wie Sie es eben beschrieben haben, ist das eigentlich alles, was sich da so im 17. auch im 18. Jahrhundert abgespielt hat, noch Grundlage dafür, dass es zwischen Nordirland und Irland und auch Irland und England auch heute noch nicht so richtig stimmt?
4: Ja. Das kann man ganz klar so sagen. Die Verhältnisse, die sich seit dem frühen 17. Jahrhundert in Alster herausgebildet haben, also mit einer dominierenden Schicht von Protestanten, die sind nie wieder völlig umgestülpt worden. Die Verhältnisse haben sich mehrfach im Laufe der Geschichte natürlich geändert. Zum Beispiel dadurch, dass sich Alster früher industrialisiert hat als der Rest Irlands, so sodass viele Leute aus dem Süden dann in die Industriezentren des Nordens, also vor allem Belfast, geströmt sind. Was die Konflikte immer nur noch schwieriger gemacht hat, weil es ja dann zu einer neuen Durchmischung kam, zu neuen Katholiken in dem eigentlich protestantischen Nordirland. Ja. Man muss also das festhalten, dass diese Ergebnisse des 17. Jahrhunderts die Geschichte des Konflikts zwischen Iren und Engländern heute noch bestimmen und wohl weiter bestimmen werden. Denn das Merkwürdige ist, ja, dass durch die Erinnerungskultur sich gerade diese Schlachten des 17. Jahrhunderts unlöslich in das Gedächtnis der Iren beider Seiten eingebrannt haben. Und auch in jedem Jahr wieder im Sommer die Entsetzung der Schlacht der Stadt Londonderry. Im Jahr 1689 und die Schlacht am Boyne 1690 immer wieder, am, vor allem am 12. Juli und dann den anderen runden Daten feiert.
0: Historiker Michael Maurer bei uns in einer Stunde. Historiker Maurer, vielen Dank.
4: Gerne. Tschüss.
0: Schauen wir nochmal auf die Iren und ihr ganz spezielles Verhältnis zu England. Wir haben ja heute schon gelernt, Matthias, dass die Iren schon seit 1169 der englischen Krone unterstanden und dagegen haben sie aber immer wieder aufbegehrt.
1: Ja, kann man wirklich sagen, eigentlich immer. Und äh, jetzt nach der Schlacht am Beun, fünf Jahre später, ist das wieder so. Mhm. Und der Anlass war, dass Wilhelm III. ein Gesetz erlassen hat oder mehrere Gesetze erlassen hat, die zur Entrechtung der katholischen Iren letzten Endes geführt haben. Und am Schluss waren 75% des irischen Grundbesitzes in Händen von Protestanten und das ja, ja, ja. waren dann Schotten und Engländer und das kann natürlich nicht besonders gut gehen. Nee. Es gründeten sich dann kurz danach die Society of United Irishmen, die für eine irische Republik kämpften und die französischen Revolutionsideale hochhielten. Kurz danach wurde diese Society wieder verboten, aber es bestand eben ein enger Kontakt zu Frankreich, von denen man sich letztendlich Unterstützung für einen Aufstand gegen England
0: erhoffte. Wieder katholische Freunde untereinander sozusagen. Haben die Franzosen da mitgespielt?
1: Naja, der Feind meines Gegners ist natürlich mein Freund, ganz mhm. genau. Und ja. da die Engländer gegen die französische Revolution teilweise jedenfalls auch opponierten, auch zu der Zeit schon, war man zu einer Unterstützung durchaus bereit. 1796 sticht eine französische Flotte mit 15.000 Mann Besatzung auf, aber schwere See zwingt sie zur Umkehr. 1798 dann noch einmal eine Revolution, aber trotzdem gibt es wieder eine irische Niederlage trotz der Unterstützung durch Franzosen und letzten Endes gibt es dann 1801 den Act of Union, das heißt Königreich England und Königreich Irland werden Vereinigtes Königreich Großbritannien und Irland, so wie es bis heute heißt und heute ist nur der einzige Unterschied gilt es für den Norden, also Nordirland und nicht für den Rest, nämlich mhm. die Republik Irland.
0: Ja, genau so ist es, denn heute ist ja der Großteil Irlands die unabhängige Republik Irland hat nichts mehr mit den Engländern am Hut. Wie kam es denn dazu? Also Wie ist die Geschichte dann irgendwann für die Iren ausgegangen?
1: Ja, ja, das ist eine sehr lange Geschichte. Die können wir natürlich nicht im Einzelnen hier erzählen. Aber so ein paar Punkte können wir aufführen. Zunächst einmal war also Irland Teil des Englischen Königreiches, eben des United Kingdom. Mhm. Und trotzdem gab es immer wieder Unruhen auf dieser grünen Insel, so wird sie ja genannt. 1846 begann eine ganz furchtbare dreijährige Hungersnot in Irland. Viele Iren mussten das Land verlassen. Deswegen sind sehr viele Iren heute in Amerika, vor allem in New York. Es gab keine Hilfe aus London. Das heißt, die Iren wälzen auch so ein bisschen die Schuld für die Katastrophe und das Ausmaß der Katastrophe eben auf die Regierung in London ab.
0: Die nun und, aber eigentlich auch verantwortlich gewesen wäre. Sie wäre schon.
1: verantwortlich mhm. gewesen und sie provoziert mit dieser Untätigkeit auch die Gründung einer irischen Unabhängigkeitsbewegung, die immer wieder durch die Jahrzehnte hinweg Unruhen und kleinere Aufstände machen. 1914, wichtiges Datum, will das englische Unterhaus eigentlich eine irische Verfassung erlassen, wo auch sehr viel Autonomie. Rechte drin enthalten waren, aber 1914 beginnt der Erste Weltkrieg, deswegen wird das nicht ratifiziert. Mhm. 1916 gibt es einen sogenannten Osteraufstand und nach dem Ersten Weltkrieg, also nach 1918, gibt es wieder in Irland Bürgerkrieg gegen die britische Besatzung, gegen Protestanten, gegen Katholiken, Royalisten, gegen Unionisten, also Königstreue gegen Gründer, Freunde der Republik, 1921 dann schließlich der Anglo-Irische Vertrag. Über den haben wir auch schon mal berichtet und der hatte letzten Endes zur Folge, dass 26 irische County's unabhängig werden, nämlich als Republik Irland und sechs County's im Norden bleiben beim Königreich England bis zum heutigen Tage.
0: Und zwar als Nordirland. Unglaublich, wie oft und wie intensiv sich Iren und Engländer über die Jahrhunderte auf die Köpfe gehauen haben. Eine Stunde History hier. Die glorreiche Revolution, ein Stück europäische Demokratiegeschichte, die Glorious Revolution, die war vielleicht gar nicht so glorreich. Also kommt natürlich immer darauf an, wen man fragt. Was diese glorreiche Revolution mit dem Aufstand der Iren und der Schlacht am Boyen 1690 zu tun hat, besprechen wir jetzt mit Ulrich Niggemann, Direktor des Instituts für Europäische Kulturgeschichte in Augsburg. Hallo Herr Niggemann. Hallo. Hätte ich einen Iren im Dublin des späten 17. Jahrhunderts gefragt, Herr der hätte diese glorreiche Revolution eben gar nicht so glorreich gefunden. Kann das sein?
5: Das kommt ein bisschen darauf an, welchen Iren Sie gefragt hätten. Denn, Sagen ähm, wir einen
0: katholischen Iren.
5: Genau, denn mhm. die irische Bevölkerung ist ja in durchaus sehr unterschiedliche Gruppen geteilt. Es gibt diese Old Irish Population, die also die alte, zum Teil noch gälischsprachige irische Bevölkerung. Es gibt aber auch aus dem Mittelalter zugewanderte, englische Bevölkerungsteile, die ebenfalls katholisch geblieben sind. Und es gibt dann eben die äh, sozusagen nachreformatorischen Migrationsströme von Schottland ausgehend, aber auch von England ausgehend nach Irland. Dabei handelt es sich eben um protestantische Bevölkerungsgruppen und die hätten alle sehr unterschiedliche Antworten. auf mhm. Frage. Wenn wir von der katholischen irischen Bevölkerung ausgehen, können wir in der Tat sagen, dass hier sicherlich die Ablehnung gegenüber dieser ja, der protestantischen Revolution in England sehr groß war.
0: Lassen Sie mich das vielleicht nochmal kurz zusammenfassen, Herr Degelmann. Also in der Glorious Revolution wird ein, ganz kurz gefasst, absolutistischer, katholischer König vom Thron gekickt und stattdessen setzt sich ein Protestant drauf, der nicht mehr alleine, sondern jetzt mit dem Parlament regiert. An dem Punkt sahen sich jetzt also die katholischen Iren als Verlierer der Geschichte.
5: Ähm, Jein, also wir müssen natürlich sehen, es gibt auch in Irland ein Parlament, das allerdings schon im frühen 17. Jahrhundert zunehmend in protestantischer Hand ist. Mhm. Also hier werden die Sitzverteilungen schon unter Jakob I. so verändert, dass Protestanten die Mehrheit in diesem Parlament haben. Insofern hat sich hier erstmal gar nicht so ganz viel geändert. Es ist ja auch nicht so, dass das Parlament in England ein Ergebnis der Glorious Revolution ist. Das gibt es ja schon sehr viel länger. Die Glorious Revolution schreibt hier eigentlich eher Dinge fest, die im englischen Verfassungsverständnis schon relativ stark verankert sind. Die Wahrnehmung ist aber ganz klar. Mit der Thronbesteigung Jakobs II. eines Katholiken wächst natürlich in Irland die Hoffnung auf eine Verbesserung ihrer ja, durchaus problematischen mhm. Situation.
0: Also vor der Glorious Revolution. Der
5: Glorious Revolution. Mhm. Und die Glorious Revolution macht diese Hoffnung eigentlich zunichte.
0: Aber auch zu Recht?
5: Durchaus auch zu Recht, wobei man natürlich darüber streiten kann, was jetzt eigentlich Ursache und was Wirkung ist. Es kommt zu diesem Aufstand, beziehungsweise Jakob II., der ja nach Frankreich flüchtet, geht dann von Frankreich aus nach Irland und versucht von dort sozusagen über diesen Brückenkopf Irland wieder Fuß zu fassen auf den britischen Inseln und daran beteiligen sich sehr viele katholische Iren. Sie verlieren diesen Krieg, diesen Irish War, was dann eben zu durchaus drastischen Strafmaßnahmen führt. Es kommt zu einer ganzen Welle von Landenteignungen. Und äh, Wilhelm III. setzt im Grunde seine Veteranen auf irisches Land. Ähm, ganz bekannt ist etwa die Kolonie Port Arlington, wo auch sehr viele Hugenotten angesiedelt werden, die im mhm. Gefolge Wilhelms III. dann eben auch in seiner Armee nach England gekommen sind. Und die werden in Irland mit Landbesitz belohnt. Das heißt also, hier verstärkt sich natürlich auch im Land das protestantische Element sehr stark.
0: Wobei, Sie sagten es ja schon, ihre ist nicht gleich ihre. Es gab auch schon protestantische Gruppen innerhalb von Irland. Bekommen die ja. jetzt äh, Rückenwind nach dieser Glorious Revolution?
5: Durchaus, natürlich. Also die hatten waren natürlich immer in einer Situation, in der sie sich vor einer katholischen Bevölkerungsmehrheit in Irland auch gefürchtet haben, dieses sogenannte Irish Massaker von 1641 ist also in der kollektiven Erinnerung dieser protestantischen Minderheit im Land durchaus präsent. Also man fürchtet sich auch vor diesen irischen Katholiken und insofern stellt die Glorious Revolution und die Folgen, die das hat, für diese Gruppen natürlich auch eine Stärkung dar. Mhm.
0: Man muss ja aber auch sagen, Herr Niggemann, dass mit der glorreichen Revolution in England eine Menge Freiheits- und Bürgerrechte einhergingen. Auch wenn Sie sagten, das gab das Parlament zum Beispiel in Irland jetzt schon zuvor. Ist es nicht vielleicht doch so, dass da vielleicht ein bisschen ja, Moderne auch rübergeschwappt ist nach Irland?
5: Man sollte sich die Glorious Revolution nicht zu sehr als Beginn der Moderne vorstellen. Im Prinzip äh, wird hier vor allem das verankert und fixiert, was im englischen und auch im irischen Verfassungsdenken eigentlich schon sehr lange präsent ist.
0: Dass der König ein Parlament an seiner Seite hat?
5: Dass der König ein Parlament an seiner Seite hat, dass er mit diesem Parlament, in dem ja die Eliten des Landes sitzen, das ist ja nicht eine, eine moderne Volksvertretung, sondern das ist ja eine Vertretung der Eliten im Land, dass er sich mit diesen irgendwie arrangieren muss. Das ist eigentlich auch vorher schon da. Mhm. Was halt auch grundsätzlich immer die Frage ist, für wen gelten welche Rechte? Wir befinden uns in der Vormoderne. Das heißt, wir haben also eine rechtlich auch in gewisser Weise segmentierte Gesellschaft, in der unterschiedliche Rechte für unterschiedliche Gruppen in der Gesellschaft gelten. Und gerade in Großbritannien, auch noch des 18. Jahrhunderts, sind Rechte auch sehr stark mit Konfession verknüpft. Und Katholiken in England, aber auch in Irland, haben eben nicht dieselben Rechte wie Protestanten. Das muss man also ganz klar sehen, dass hier also diese Verbindung von Konfession und bestimmten Bürgerrechten, um mal modern zu sprechen, noch sehr stark ist.
0: Ihr Kollege Michael Maurer war sich hier gerade ganz sicher, dass England, Irland und obendrein Nordirland wegen genau dieser gemeinsamen Geschichte sich eben bis heute nicht so ganz grün sind. Sehen Sie das auch so?
5: das sehe ich in der Tat auch so. Ähm, man kann das auch ganz klar sehen, die erinnerungskulturellen Elemente, die hier eine Rolle spielen. Also wenn man etwa an diese orania denkt, mhm. die also auch noch im ausgehenden 20. und beginnenden 21. Jahrhundert immer wieder für Zündstoff sorgen. Das ist ja genau die protestantische Erinnerung an den Triumph äh, in diesem Irish War, also die der Einsatz von Londonderry, die Schlacht am Boyne, die hier erinnert werden und die natürlich für die katholisch-irische Bevölkerung immer auch wieder eine Aktualisierung von vergangener Niederlage und Demütigung Eine
0: Provokation hat. eigentlich.
5: Eine Provokation, in der Tat.
0: Sagt Ulrich Niggemann, Direktor des Instituts für Europäische Kulturgeschichte in Augsburg, bei uns in einer Stunde History. Danke fürs Gespräch, Herr Niggemann.
5: Sehr gerne.
2: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
0: Ich sprach ja schon ganz am Anfang der Sendung von den Typen in den schwarzen Anzügen mit den orangenen schärpen Die sogenannten Orania-Märsche, die auch unsere Historiker Maurer und Niggemann beide heute wieder ins Rennen gebracht haben. Und deshalb schauen wir uns die jetzt noch mal genauer an mit unserem Korrespondenten für Großbritannien und Irland, mit Friedbert Meurer. Grüß dich, Friedbert.
3: Ja, hallo Markus.
0: Was ist denn da los auf der Insel? Oder man muss ja genauer genommen sagen, auf den Inseln, wenn die Oranier marschieren?
3: Also da ist einiges los. Ich habe mich davon mal überzeugen können, als wir, das war letztes Jahr, mit der Familie in Urlaub waren in Nordirland. Wir haben eine Rundreise gemacht durch Nordirland, dann durch die Republik Irland. Und mhm. das war genau die Zeit, in der diese Paraden und Märsche stattgefunden haben. Die ziehen sich über Wochen hin. Der Höhepunkt ist der 12. Juli, der Tag, an dem äh, die Schlacht am Beun stattfand oder ihre Entscheidung fand. Und äh, ich, ich hatte fast den Eindruck, in jedem Dorf, in jeder Kleinstadt gibt es eine solche Parade, einen solchen Aufmarsch des Oranier-Ordens oder auch anderer Orden. Also teilweise kommt einem das ein bisschen vor. Das ist mit Familien, mit Kindern, die zuschauen, wie ein Umzug der Schützenvereine in Westfalen. Das ist Brauchtumspflege. Das ist wichtig für die Identität der Leute. In den allermeisten Fällen geht es auch völlig friedlich ab. Nicht friedlich ab geht es häufig in Belfast. Nämlich immer dann, wenn die Oranier durch katholische Viertel gehen oder Fahnen schwenken, bestimmte Lieder singen, die die katholische Bevölkerung, die dann gerade in dieser Straße wohnt, provoziert. Deswegen, das habe ich dann irgendwann mal mitbekommen, als ich hier angefangen habe als Korrespondent, ist mit dem Karfreitagskommen eine... Parades Commission eingeführt worden, eine Paradenkommission. Es gibt eine eigene Kommission, die machen, ich will nicht sagen den ganzen Tag, aber <lacht> die legen sehr genau und sehr gründlich fest, welche Route dürfen die Aufmärsche nehmen, Aha. was dürfen die Oranier anhaben und nicht, welche Fahnen ja, welche? Nein. Daran muss
0: sich gehalten werden und leider wird sich dann
3: teilweise nicht daran gehalten.
0: Ja, du sagst es ja gerade schon, es bleibt nicht immer friedlich. Eine kurze Netzsuche reicht da eigentlich nach Oranienmärchen und man sieht da ziemlich grässliche Bilder. Kannst du uns mal ein bisschen was erzählen, was da so manchmal vor sich geht?
3: Das sind vor allen Dingen junge Leute, die sich dann irgendwie verbinden, wir ja mit den Oranienmärchen eher gesetzte ältere Herren, die da ziemlich steif und in Reih und Glied die Straße entlang marschieren. Dann gibt es die Marching Bands dabei, die Musikkapellen. Das ist alles sehr populär. Wir waren in London, Derry oder Derry sagen die Iren, da gibt es ein Museum des Oranier Ordens und ähm, ich habe mich da mit Leuten unterhalten in dem Museum, die sagten bei uns ja, die jungen Leute, die gehen in die Musikkapellen, das ist einfach wichtig, dann machen die Musik und freuen sich das ganze Jahr auch auf andere Aktivitäten. Aber so sieht es dann leider halt in Belfast nicht aus, wenn dann die jungen Leute sich wie Hooligans benehmen, den Stinkefinger zeigen, Steine werfen, Pranzsätze werfen. Hin und wieder wird auch mal eine Bombe geworfen, die oh. dann meistens Gott sei Dank nicht explodiert. Es gibt in Belfast ja noch die Peace Walls, die Friedensmauern. Sieben, acht Meter hoch durchschneiden die Wohngebiete. Wenn du da die Leute fragst, wollt ihr dieses Monster weghaben? Sagen die, auf gar keinen Fall. Das beschützt uns davor, dass Feuerwerkskörper rübergeworfen werden. Und bei den Paraden ist das natürlich dann ganz besonders kritisch. Und die Polizei baut Absperrgitter auf. Aber nachts äh,
0: wird es dann eben doch äh, leider häufig gewalttätig. Wir haben ja hier heute angefangen, du hast sie ja auch schon angesprochen, mit der Schlacht am Bäun und im Grunde einem Konfessionskonflikt zwischen anglikanischen Protestanten und eben den vornehmlich katholischen Iren. Ist das in Nordirland heute noch alles lebendig? Ich würde nicht sagen, es ist so lebendig, dass man
3: jetzt die Schlacht am Boyn immer präsent hat. Es gab da ein Jahr vor der Schlacht am gab es eine Belagerung. Das ist ein Mythos in dieser Stadt, dass die Protestanten damals belagert wurden, es Ausharten, es gibt Heldenmythen, deren man jedes Jahr gedenkt. Äh, ja, natürlich ist
0: das alles noch präsent. Jetzt in dieser ganzen Geschichte und vielleicht auch diesem ganzen Irrsinn, könnte man sagen, rund um den brexit Friedbert, ne, den du ja nun wirklich hier ausführlichst beobachtet hast. Da gab es nur eine Menge Ärger zwischen Iren und Briten, was die gemeinsame Grenze in Zukunft angeht. Hat das irgendwas miteinander zu tun, das Ganze? Sind da irgendwie diese alten Gräben dann jetzt wieder neue Gräben geworden?
3: Ja, natürlich. Das, das hat die irische Seite, also diejenigen auch in Nordirland, die sich mit der irischen Seite verbunden fühlen, man nennt sie ja die Nationalisten oder Republikaner, das hat die natürlich einfach unglaublich aufgewühlt. Das fing schon damit an, dass vor dem Referendum 2016 auch mir auffiel. irgendwann wurde mir mal gesagt, pass auf, was in Irland passiert, das wird noch ganz wichtig werden. Mhm. In England hier hat es niemanden interessiert, was das für die Iren und für diese Grenze zwischen Nordirland und Irland passieren könnte. Die Iren, mit denen ich dann gesprochen habe, in Nordirland, auch in Dublin, der Tenor ist einfach, das ist arrogant. Mit welcher Arroganz pflügt man unsere Interessen unter, das wird als ein Annex, als eine Kleinigkeit verstanden, was der Brexit mal eben an fundamentalen Problemen für uns bedeutet. Man muss es ein bisschen präzise sehen. Die Katholiken in Nordirland haben beim Referendum zu 85 Prozent für die EU-Zugehörigkeit gestimmt. Und gegen den Brexit. Und gegen den Brexit. Wenn man sich die Unionisten anschaut, also die Protestanten, da haben... 66 Prozent für die EU gestimmt mhm. und ein Drittel für den Brexit. Die Basis hat geahnt, was das bedeuten würde, welche Probleme da entstehen können für eine Grenze zwischen Nordirland und Irland. Und jetzt kommt es ja so, Boris Johnson hat im Prinzip die Unionisten verraten, ich nutze mal dieses böse Wort, so sieht man es in Nordirland. Er hat ja gesagt, es wird keine Grenze geben zwischen Nordirland und der Republik Irland. Aber es wird Kontrollen geben zwischen Großbritannien und Nordirland. Da entsteht eine unsichtbare oder auch sichtbare Linie in Form von Grenzkontrollen. Das ist der Albtraum für die Unionisten. Genau das wollten sie nie haben und das haben sie jetzt bekommen, für ihre Halsstarrigkeit, für den Brexit zu sein und nicht die möglichen Probleme zu sehen, die eigentlich mit Händen zu greifen waren.
0: Friedbert Meurer, unser Korrespondent für Irland, Nordirland, Großbritannien, bei uns in eine Stunde History. Friedbert, danke Dankeschön. Dankeschön.
2: Eine Stunde History.
0: Auch wenn es hier heute eigentlich mal losging mit einem irisch-englischen Konflikt und der Schlacht am Bäumen, kann man das Ganze ja nicht ohne den Konflikt um Nordirland denken. Und den gehen wir jetzt zum Abschluss nochmal kurz durch, Matthias. Wieso gibt es überhaupt diesen einen großen Teil Irlands und dann diesen kleinen Zipfel da im Norden, der zu Großbritannien gehört.
1: Ja, wir hatten ja eben schon auf den anglo-irischen Vertrag hingewiesen, der vom 6. Dezember 1921 datiert und da wurde eben der katholische Süden zur Republik und der protestantische Norden blieb beim British Empire, weil auch die Mehrheit der Briten eben Protestanten waren mhm. und sich deshalb das angeboten hat. Der protestantische Norden ist ohne Unabhängigkeit, der ist ein Teil Großbritanniens und das ist der erste nordirische Ministerpräsident James Craig, der den Satz geprägt hat, protestantischer Staat für ein protestantisches Volk. Und damit kann man schon sehen, die Teilung zwischen Nord und Süd, die war von Anfang an schon relativ zementiert.
0: Das hat natürlich auch einen langen Bürgerkrieg zwischen den beiden Teilen Irlands und Großbritannien hervorgerufen. Der bis in die 90er tatsächlich ging. Ja?
1: ja, genauer gesagt bis 1998, also fast bis zum Ende des Jahrtausends, nämlich bis zum 10. April. Das war ein Karfreitag, deswegen heißt es Karfreitag Abkommen. Und da wurde geregelt, dass die Republik Irland darauf verzichtet, eine Wiedervereinigung zu fordern mit dem Norden, sondern daraus akzeptiert, dass die Wiedervereinigung nur dann zustande kommt, wenn der Norden mehrheitlich dem zustimmt. Gleichzeitig müssen alle militärischen Vereinigungen, von denen gab es viele auf beiden Seiten, ihre Waffen abgeben und und gleichzeitig zieht Großbritannien einen Großteil seiner Truppen ab und damit war Frieden in Nordirland und der hat jedenfalls
0: bis zum heutigen Tage gehalten. Nur vielleicht ist er gar nicht so belastbar, dieser Frieden. Man hat zumindest bei den Brexit-Verhandlungen gemerkt, dass da einiges... War ist.
1: Ja, und es gibt ja viele Leute, die befürchten eben, dass diese innerirische Grenze, die ja heute nur noch äh, sozusagen geografisch irgendwo zu sehen ist, aber keinerlei Bedeutung mehr hat, weil mhm. eben beide Teile, jedenfalls jetzt noch, wo wir diese Sendung aufnehmen, innerhalb der Europäischen Union sind, aber wenn der Brexit stattfindet, dann wird die nordirische Grenze zur Republik Irland eine EU-Außengrenze, die kontrolliert werden muss, wie alle anderen Außengrenzen auch. Jetzt habe ich mal geguckt, was es so für Beispiele gibt, weil natürlich die Iren Nord- wie Süd miteinander handeln. Treiben Produkte im Norden herstellen, im Süden vertreiben Klar. und umgekehrt und so weiter. Der berühmte irische Schmelzkäse, den ah, wir ja. so gerne auf die Stulle <lacht> schmieren, ja? Ja? der ist überall in der Europäischen Union zu haben. Und bevor aus dem im Norden gemolkenen Rohmilch, aus dieser Suppe sozusagen, ähm, <lacht> etwas produziert wird, ja? der wird nämlich im Süden produziert, der Schmelzkäse, muss der ganze Kram viermal über die innerirische Grenze gekarrt Gottes werden. Sinn. Weil da wird das gemacht, da wird das gemacht und so weiter, also Arbeitsteilung. Wenn es eine
0: EU-Grenze ist, ist, natürlich kein Problem. Kein Problem,
1: das ist heute kein Problem. Und bei einer Außengrenze könnte, und das wäre der Worst Case, eine Zollerhebung fällig werden. So, und jetzt fürchten die Experten, dass für diesen Fall, wenn das wirklich Worst Case wäre, und das wäre der Fall, wenn ohne Vertrag der Brexit vollzogen wird, mhm. das wiederum würde die Produktion lahmlegen, es würde Konflikte geben zwischen dem Norden und dem Süden Irlands und dann hätten wir das alte Problem, was wir über Jahrhunderte gesehen haben, möglicherweise eben wieder und das fürchten alle, die daran beteiligt sind.
0: Unrecht, zumindest empfundenes Unrecht, das vergisst man nicht so schnell. Ist vielleicht auch so eine Lektion aus dieser Sendung heute. Danke dir Matthias, das war eine Stunde History und ich glaube so mit Blick auf unsere Sendung nächste Woche gibt es auch immer noch sehr viele Menschen, die dieses ganze Kapitel als großes Unrecht empfinden. Nächstes Mal in einer Stunde History geht es nämlich um die Gründung der Treuhand. Ein Stück Wiedervereinigung, das weniger glorios daherkommt als der Mauerfall. Mein Name ist Markus Dichmann. Ich danke euch fürs Zuhören. Macht's gut.
2: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde
5: History. Jeden
2: Montag um 20 Uhr. Mehr auf
3: deutschlandfunknova.de